0: Prípad 16-ročnej Judity, ktorá podľa súdu zavraždila svojho kamaráta Tomáša, otriasol slovenskou spoločnosťou. Judita dostal za svoj čin 12 rokov nepodmienečne, no prípad stále vyvoláva otázky. Deník Sme sa dostal k informáciám skonania súdu, ktoré celý prípad aj rozsudok objasňujú. Je piatok 22. oktobra, meniny má Sergej. Pripravte sa na zamračený deň s ojedinelým dažďom alebo prehankami. na teplota sa bude pohybovať medzi 13 až 18 stupňami Celzia. Počúvate dobré ráno, podcast denníka SME. Moje meno je Kristýna Paholík-Hamárová. Dome mi každé ráno zapínajú rádio Slnečné lúče. Home office zvládam hlavne
1: vďaka slovenským potokom.
0: A môj pobydnejší čaj mi uvarí vietor.
1: Som ekoaktivista Michal Sabo a viem, že ak ide o našu prírodu, každá pomoc sa počíta. So zelenou elektrinou od ZSE podporujete výrobu energie z obnoviteľných zdrojov priamotu na Slovensku. Zoberte si zelenú elektrinu aj vy a pomáhajte našej prírode. Na vašej pomoci záleží. Viac na sse.sk.
0: Prejdite na online vzdelávanie vo vašej firme aj vy. Seduo.sk ponúka viac ako 320 videokurzov od českých a slovenských profesionálnych lektorov. Naučte svojich zamestnancov všetko od cudzích jazykov cez kancelársky softvér až po osobný rozvoj. Seduo.sk môžete vyskúšať na 3 týždne zadarmo. Vzdelávanie pre firmy a jednotlivcov online. Sedú Sk. Začnime opäť krátkym prehľadom správ. Konzílium odborníkov sa zhodlo, že nie je zatiaľ potrebné upraviť covidový automat alebo prímať v súvislosti s nadchádzajúcimi sviatkami ďalšie opatrenia. Ľuďom odporúčajú zvážiť cestovanie za rodinou, najmä v čiernych a bordových okresoch. Odborníci dodali, že koronavírus sa v súčasnosti šíri najmä medzi stredoškolákmi, ktorí ďalej šíria nákazu v domácnostiach. Od budúceho pondelka sa spustí registrácia na tretiu dávku pre ľudí nad 55 rokov, ale aj pre pacientov s chronickými ochoreniami či osoby s rizikovou prácou. Aktuálne sa tretiou dávkou už zaočkovalo 6400 ľudí. Prihlásilo sa 23 000 záujemcov. Kancelária Českého prezidenta Miloša Zemana zverejnila vo štvrtok videozáznam z návštevy predsedu poslaneckej snemovne Radka Vontráčka u Zemana v nemocnici. Prezident na zázname podpisuje dokument o zvolaní ustanovujúcej schôdze dolnej komory parlamentu. Vontráček navštívil Zemana v nemocnici ešte minulý týždeň. Stalo sa tak bez vedomia lekárov. Tí pritom vydali stanovisko o tom, že Zeman nie je schopný pracovať minimálne niekoľko týždňov. Bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Peter Gašparovič a bratislavský expolicajt Vladislav Vičan sú vinní z príjmania úplatku. Dostali 11 a 10 rokov. Podľa obžaloby mali za 400 tisíc eur zastaviť zablokovanie majetku obchodnej spoločnosti Vopal. Dvojcu zadržali začiatkom decembra 2020 počas akcie Judáš, v ktorej bol obvinený aj bývalý policajný prezident Milan Lučanský. Bezpečnosť na cestách by sa mala zlepšiť. Plenum Národnej rady vo štvrtok posunulo do druhého čítania novelu zákona o cestnej premávke. Tá by mala jasne definovať presný odstup auta od cyklistov, chodcov či jazdcov na kolobežkách pri obiehaní. A viac takýchto správ nájdete na stránke Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme. Deník Sme má k dispozícii informácie o pozadí jedného z najextrémnejších prípadov slovenskej kriminalistiky. Príbeh mladistve Judity Hany Konečnej, ktorá bola odsúdená za vraždu 16-ročného kamaráta Tomáša Teličáka, vyvoláva mesiace veľa otáznikov a nejasností. Pravoplatný verdikt padol už v apríli tohto roku a Juditu odsúdili na 12 rokov a 4 mesiace. Aký mala bez problémová gymnazistka motív a prečo aj samotný rozsudok vyvoláva stále množstvo otázok, som sa pýtala redaktora denníka SME Petra Kováča. Okresný súd Žilina uznal obžalovanú za vinnú z obzvlášť závažného zločinu vraždy a uložil jej trest o nete slobody vo výmere 12 rokov a 4 mesiace. Keďže išlo o brutálny útok Senát, Judite ako mladistvej vymeral najvyšší možný trest ak by ho odsedela celý. On by sa dostala ako 29-ročná. po 8. Rokoch... Peťa, ty si sa teda rozprával s dozorujúcim viedru. prokurátorom Danielom Mikulášom, ktorý sa tomuto prípadu venoval, ale počas celých tých dvoch rokov sa k tomu nechcel moc vyjadrovať. Bol to pre teba taký Zásadný rozhovor pomohol ti viac pochopiť, čo sa stalo v tomto prípade?
1: Určite áno a myslím si, že aj celková verejnosť veľmi zorientuje v celom tomto prípade, pretože možno aj problémom tých predošlých mesiacov, keď vlastne tento prípad plnil stránky bulvárnych médií, bolo hlavne to, že celé to bolo neverejné. Samozrejme tým pádom sa o tom vo veľkom špekulovalo, ako som teda naznačil, hlavne teda bulvárne médiá sa tomu venovali a bol tam taký nevyrovnaný pomer, pretože v podstate veľmi široko sa, sa k prípadu vyjadrovala rodina Tí konečnej, ktorá teda už je teraz právoplatne odsudená, a pochopiteľne zastávali sa svojej cery ako keby poukazovali na čiastkové informácie z celého toho procesu, z celého dokazovania, ktoré spochybňovali to, že teda páchateľkou vraždy by bola Judita. Na druhej strane prokurátor Daniel Mikuláš zvolil veľmi taký striedný prístup, keď v podstate za celý čas počas tých pojednávaní vôbec nekomunikoval. Stalo sa, že možno raz alebo dvakrát poskytol veľmi, veľmi stručné, neviem, možno jedno alebo dvojvetné vyjadrenie o tom, že už sa šíria nepravdy. Bolo to napríklad v momente, keď sa začali šíriť informácie o tom, že boli drogovaný alebo pod vplyvom alkoholu. Iba to vyvrátil, ale v podstate on celý čas zotrvával na postoji, že on sa vyjadrí, až keď prípad bude právoplatne ukončený, čo je v podstate až teraz.
0: Či to nie je štandardné. Väčšinou sa prokurátori vyjadrujú aj bežne počas súdnych pojednávaní. Ale teda vráťme sa k tomu samotnému prípadu. Čo sa stalo 16. maja 2019 na Žilinskom sídlisku Vlčince?
1: Čo je známe a čo v podstate nespochybňuje jedna ani druhá strana. A vieme povedať to, že dvojica, ktorá teda bola aj spolužiakmi, boli to obidvaja 16-roční tínedžeri, vracali sa domov zo školy, zašli cestou rovno k Judite, do jej bytu, alebo teda do bytu, kde bývala so svojou mamou a tam v podstate strávili pomerne dlhý čas spolu, a brousovali na internete rôzne stránky, pretože hneď na druh- druhý deň mali odlietať do Londýna, mal to byť školský výlet. Plánovali, čo tam budú robiť. Tieto všetky veci sú dohľadateľné. V rámci dokazovania sa ukazovalo aj to, ktoré konkrétne stránky na počítači navštívili. Dokonca nejaké izbové a ďalšie rastliny si tam googlili, pretože to bolo ich nejakým spoločným koničkom, biológia a tak ďalej. No a potom tam vlastne vzniklo oknom asi 18 minút, v ktorom sa teda udiala tá vražda. V podstate to okno je ohraničené tým, že keď si táto dvojica urobila nejaké spoločné fotky počas tohto popoludnia, tak časom tej poslednej fotky, keď naozaj dvojica je vysmiatá, fotila sa v dobrej nálade, až po vlastne tú 18. minútu, keď Judita už volala na 112 a snažila sa dovolať pomoci pre Tomáša.
0: Aký bol medzi nimi vzťah? Oni boli iba kamaráti?
1: Boli iba kamaráti, to sa taktiež možno niektorým ľuďom zamieňalo, pretože Judita mala v tom čase priateľa Jakuba, ktorý istým spôsobom taktiež vstúpil do tejto kauzy, keď sa špekulovalo, že teda mohol byť údajnou obeťou práve on a teda že došlo k nejakej zámene. Naozaj tých konšpirácií bolo strašne veľa v tomto prípade, ale teda Tomáš bol len jej kamarát. Ako som naznačil, boli si pomerne blízky, mali dobrý vzťah, aj spolužiaci vypovedali, že spolu vychádzali samozrejme na nejaké drobné potýčky bežné medzi tínežermi ako aj ďalšími ľuďmi. Aj ten výlet do Londýna plánovali spolu, chceli tam spolu nejakým spôsobom fungovať.
0: Čiže dá sa povedať, že mala vôbec nejaký dôvod na vraždu kamaráta?
1: Práve ten dôvod je asi najväčšou záhadou tohto prípadu. Ak možno aj prerozprávam to stanovisko prokurátora, ktorý naozaj celé mesiace sa venoval tomu vyšetrovaniu a dohliadal na neho, tak on povedal, že na mieste boli dvaja ľudia. Vlastne nikto iný nevie okrem nich povedať, čo presne sa tam udialo. Z toho dokazovania a možno aj tých psychologických posudkov vieme povedať to, že bola to vražda v afekte bez toho, aby tam bol nejaký konkrétny motív, bez toho, aby to bolo voprednáplánované, nešlo o ukladnú vraždu. Doslova sa tam hovorí, že to išlo nejaký náhly impuls, keď ona pocitila nejaký moment ohrozenia. Išlo o náhlú reakciu, ktorý teda vyvolal nejaké konanie v afekte, keď ona naozaj vraždila.
0: Ty si teda spomenul, že prokurátor hovoril o tom, že nikto iný okrem nich dvoch v byte nemal byť podľa toho dokazovania. To je asi aj ten taký problém, ktorý tam nastal. Že Juditina verzia, ktorú povedala aj prichádzajúcim záchranárom a ktorú potom mala na súde, tak bola úplne iná.
1: To bol veľmi zásadný moment v podstate celého toho dokazovania. A Judita totiž v podstate už v tom telefonáte, ktorý som spomínal, keď došlo bezprostredne k tomu útoku, tak ona v prvom rade, keď teda... Odohrali sa tie spomínané udalosti zavolala svoje mame. Povedala jej, že niečo sa strhlo že Tomáš je poranený a potrebuje pomoc. Ten hovor trval naozaj asi 30 niekoľko sekúnd. Má aj v podstate okamžite povedala, volaj 112, nie mne, nech vám pomôžu. Na teda Judita následne volala na 112, ten hovor je v podstate už aj zverejnený. Naozaj je to veľmi mrazivý 12-minútový telefonát, keď inštruktorka od záchranárov sa snaží pomôcť Judite, ktorá vraví, že má sama dokrvávené, dorezané ruky až na kosť a teda snaží sa ju inštruovať, ako podať Tomášovi Teličákovi pomoc. Na Judita vlastne v rámci tohto telefonátu hneď na začiatku tak krátko zreferuje, že čo sa stalo a spomína neznámeho múža, ktorý sa predstavil ako elektrikár, nejaký falošný odpočtár energií, a došiel do bytu, do dverí a zautočil.
0: Tuto verziu teda tvrdila potom celý čas počas súdneho pojednávania?
1: Toto je ďalším v podstate kameňom úrazu celého tohto prípadu, pretože Judita to naozaj zmienila v tom telefonáte. Potom prišli okrem záchranárov aj policajti na miesto činu. Tam to ešte v krátkosti zmienila, ale potom mlčala. Nehovorím o dňoch, o týždňoch, ona mlčala mesiace. Naozaj aj policajti, keď ju vypočúvali už v rámci konania, potom ako bola obvinená, tak povedala len veľmi zvláštne stanovisko, že došlo k nedorozumeniu. Celé to teda je nejaké nedopatrenie, nevie, čo sa, sama, sama, teda, čo sa stalo ale tohto muža už viac nespomínal.
0: Neboli tam žiadne dôkazy, lebo ja viem, že sa spomínalo, že sú tam nejaké kamerové záznamy, ktoré zachytili možno nejakých ľudí.
1: Toto celé sa potom riešilo až na hlavnom pojednávaní, naozaj potom, keď už bola obžalovaná a vlastne až v rámci toho ona začala znova vypovedať, tam sa vyjadrila. Je to samozrejme aj právo, ale teda po, aj prokuratúra poukazovala na to, že ide o istú taktiku, keď naozaj už boli všetky dôkazy nazhromaždené a hľadala sa možno v nich akási alebo tá cesta, ako dokázať, že tie udalosti sa mohli stať tak, ako to popísala Judita a naozaj jej obhajcovia vytiahli kamerové záznamy, ktoré teda boli z bytovky, ktorá teda zachytávala vchod do bytovky tej, kde sa teda odohrala vražda a zachytávala šťastie aj bočnú uličku. A sú to neúplné záznamy, pretože stále je tam bočný vchod a začali špekulovať o tom, že teda je tam jedna neidentifikovaná osoba, ktorá teoreticky mohla byť ten muž, ktorý teda zautočil. Bol to možno tak trochu chabý argument, pretože vôbec nezodpovedal tomu opisu, ktorý poskytla Judita. V zmysle, že nešlo o muža, ktorý by mal modré monterky, mal brášnu prehodenú cez, cez plece, ktorá teda mala byť zámienkou toho, že teda je elektrikár nejakým spôsobom. Mo to dokazovať. Tento muž na zábere bol, myslím, že v oranžovom tričku vôbec sa nepodobal. Áno, mohol by sa prezliecť. A na druhej strane on ani nevchádzal do toho vchodu, ktorý viedol k bytu Judity Konečnej.
0: Zároveň si na začiatku povedal, že tam boli dvaja ľudia. To znamená, že sa podarilo dôkazmi dokázať, že nikto iný naozaj nemohol do toho bytu vojsť.
1: V tomto bol, bol vyhotovený ználecký posudok trasologa, ktorý v podstate za celý čas nikto nespochybnil, nenašli sa nejaké medzery v tom, že čo dokázal ználec a ten bol totálne jednoznačný, naozaj a súd ho vypočoval. myslím, že úplne celý pojednávací deň, naozaj to trval hodiny a možno aj z tých reakcií, ktoré, ku ktorým sa teda on vypel, to už bolo tak expresívnejšie, keď povedal, že ak by tam bola tretia osoba, musela by mať krídla. Pretože on povedal, že jednoznačne tam nie sú žiadne iné stopy ako Judity, ktorá bola bosá a podrážky Tomášových tenisiek. On to je v podstate veľmi jednoznačne opísal, ukázal tam aj na záberoch, ktorým boli teda vyhotovené z miesta činu, že sú tam len ich stopy, ktoré síce boli potom prekryté inými stopami, ale tie vlastne už nerozmazali ten podklad, takže vlastne išlo o nejaký odstup minimálne 20-30 minút, keď už bola zaschnutá tá krv a spôsobili ich zachránári, keď teda chodili po byte a podávali prvú pomoc.
0: Jasné ďalšie také nezrovnalosti, ktoré vyťahla obhajoba Judity, bola veľkosť rán, ktoré nesedeli veľkosne s čepeľami nožou. To sa podarilo vyvrátiť?
1: Toto bolo veľmi, možno tak pre laickú verejnosť, zrozumiteľné, prečo teda to spochybňovalo celú tú verziu. A teda prokuratúra má na to viaceré odpovedí. Jednak ona ani netvrdila, že dva nože, ktoré sa našli zakrvávané, že sú vražedné, ale teda predpokladáme to s veľkou pravdepodobnosťou. Zároveň teda tie nože boli od krvi, od Tomášovej krvi. Na no po tretí teda... Vlastne tá obhajoba sa snažila toto demonstrovať a, akousi kovovou šablónou, do ktorej vyfrezovala diery a teda chcela ukázať, že veď aha, takýto nôž tejto veľkosti sa nezmestí do tak malej rany. Možno sa to ťažko hovorí takto slovne, ľahšie by to bolo demonstrovať takisto na nejakej makete, ale teda tie rany boli ako keby príliš hlboké na to, aký bol široký nôž. Na, vlastne celý kameň toho úrazu je, je toho, že keď prišiel znalec, tak povedal, ale pozor, že predstavme si, že to telo nie je homogený materiál. A napríklad, keď si to človek bežne predstaví, tak ako náhle sa hoci len prstom pichne do, do brucha, tak to, to brucho sa vlastne zvraždí a ako keby klesne nižšie. No a teda dochádza k stlačeniu vlastne všetkých tých štruktúr, ktoré sú pod kožou a vyvinie sa nejaký tlak a v podstate celá tá dútina sa stenčí. No ale na druhej strane, keď teda ten tlak ustúpi, tak vlastne tá rana ako keby zostáva dlhšia, ako je tá časť noža, ktorý bol ponorený v tej rane.
0: Čiže sa podarilo zase dôkazmi a ználeckými posudkami vyvrátiť aj tento argument obhajoby?
1: Čiže tento argument, s ktorý, ktorým teda prišla obhajoba v rámci ználeckého posudku z Rakúska, vyvrátil slovenský znalec, ktorý robil rovno tú pitvu.
0: Ešte posledná vec, na ktorú sa teda obhajoba obracala, to bolo to, čo si už naznačoval, že tam išlo o nejaké spojenie s drogami, že mal niekto možno motiv, Tomáša zabiť niekto z externého prostredia. Toto sa potvrdilo? Alebo teda, aké boli dôkazy proti tomu?
1: To bolo celé také zvláštne, pretože o tomto motive sa začalo špekulovať potom, ako prokuratúra získala komunikáciu z Facebooku daných skupinky ľudí, teda nielen Judity a Tomáša, ale napríklad aj spomínaného Jakuba, jej priateľa, keďže sa začalo rozprávať o tom, že teda on mohol byť obeťou a on, on hlavne teda, prokurátor Daniel Mikuláš to pomenoval, takže on ako keby zbytočne. Zníol veľa zbytočného zmetku do celého toho prípadu, pretože on sa už v prvých, nielen dňoch, ale aj minútach, hodinách potom skutku tváril, takže on vniesie do tej situácie svetlo, že hneď na druhý deň on zistí cez nejakých vplyvných známych. Kto bol páchateľom, hneď hovoril o tom, že to boli nejakí ľudia z vedľajšieho sídliska, že tam boli teda nejaké drogové spory. Na celé toto sa vlastne nepotvrdilo, ten súvis ako nedokázal. Naozaj on ako keby si vymýšľal rôzne verzie, ktoré písal spolužiakom, núkal ich aj rodičom Judity alebo teda aj ďalším kamarátom, keď hovoril o tom, že teda to boli nejaké čistky alebo pomsty v rámci toho drogového podsvetia, ale vôbec sa nepreukázalo, že by im či už Judita alebo Tomáš boli súčasťou tohto celého, alebo že by to nejakým spôsobom súviselo.
0: Zástupca Tomášovej rodiny považuje rozsudok za správny a spravodlivý. Rodina ním vraj získa aspoň čiastočné za dosť učinenie. Motív brutálneho činu stále nie je známy.
1: Čo bolo toho rôzneho skutku obžalovanej, to v tomto prípade viac len obžalovaná.
0: By som... Čiže to sme si prešli vlastne celé také tie hlavné argumenty obhajoby Oni sú veľmi známe, pretože naozaj tá rodina Judity vystupuje verejne, existuje dokonca stránka na jej podporu a teda to možno bolo aj také medializované, keďže, keďže sa veľa o tom vyjadrovali. Stále ale chyba teda motív, tak čo boli tie hlavné dôkazy na základe, ktorých Juditu odsudili na 12 rokov?
1: Toto asi sklame aj verejnosť, pretože každý je zvedavý na ten motív a naozaj psychológovia psychiatri s ňou niekoľko hodín sedeli a nenášli ho, dospeli len k tomu, že teda ona nemá sklony k agresivite, ale že takéto konanie takého by bola schopná v nejakom afekte, ktorý by ju teda vyprovokoval. Tie hlavné dôkazy sú v podstate to, čo sme tu už aj, aj naznačili, že všetko ide o v podstate nepriame dôkazy, ktoré ale naznačujú, že inak sa to vlastne nemohlo stať. Pretože máme tu jednak tie trasologické posudky, posudky rán. A teraz hovorím nielen o tom, aké boli podné rány, ale aj to napríklad, ako mala dorezaná Judita ruky. Tam znova nesedela vôbec jej verzia, keď vlastne hovorila o tom, že ona v jednom momente sa snažila brániť Tomáša, že pred neho predstúpila a nejakým spôsobom zachytila tú ránu útočníka, ktorého rána smerovala z hora nadol, pretože potom ználecké posytky ukázali, že žiadna takáto rána nebola. A nie len teda na juditeľ na Tomášovi. A tie, tie rány boli vedené od spodu. Čiže vôbec to nesedelo, že by to boli obranné zranenia. Vlastne takisto aj ten prístup k bytu, či už stopy krvi alebo stopy, ako sa tam mohol dostať ten povedzme tretí páchateľ. Nič také sa nenašlo vlastne mimo bytu. Našli v rámci prehliadok jednu jedinú kvapku krvi a tá bola juditina a vznikla v rámci toho, keď ona išla klopať susedom a záňať pomoc.
0: Když súsedia nepočuli nič, žiadne Podozrivé zvuky? Nemohli...
1: Suse, susedia vôbec nič nepočuli. V podstate tam bolo jedno svedectvo. Jediné susedy, ktorá bola na takej terase, ktorá bola tak kolmo k tomu oknu, kde sa to dialo, ona, ona opatrovala dieťa na, 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 na balkóne a vravela, že začula len v jednom momente nejaký rozhovor medzi mladými, keď teda chlapec hovoril dievčine, že ja ťa ale chytím, ale to bolo, ona to popísala, že to bolo takým skôr lascivným tónom, že ako keby sa doťahovali, robili, robili si srandu. Určite no, to nejako panicky alebo výhražne. Na vlastne mimo tohto nepočuli vôbec nič.
0: Bolo možno také zásadné rozhodnutie aj na tom, že na súde ako keby usvedčili z klamstva, že mali vyslovene dôkazy o tom, že klamala v niečom?
1: Bol tam veľmi zaujímavý moment, keď v podstate policia vytiahla údaje z jej mobilu z aplikácie zdravie, ktoré hovorili o tom, že podľa jej verzie mala potom ako prišiel útočník a začal ich podať a dvakrát upadnúť do bezvedomia a vlastne až keď sa prebudila útočník bol preč a ona vtedy následne začala zháňať tú pomoc. No a v podstate aplikácia zdravie ukázala, že naozaj tam v priebehu 10-11 minút, keď teda ona tvrdí, že bola v bezvedomí, že nachodila až nejakých vyše 360 krokov a čo v prepočte vychádza, že by spravila nejakých 223 metrov, čo je naozaj strašne veľa, a najmä na niekoľko izbových byt. A naozaj na základe tohto povedali, že tam muselo dvojsk na háňačke nesedí, aby v tomto čase stihla odpadnúť, volať o pomoc a potom podávať aj tú prvú pomoc.
0: Celý tento súdny spor, aj to kúnanie, teda bolo neverejné. A vieš možno aspoň z úst prokurátora, že ako vyzeralo teda to vyhlásenie pravoplatného rozsudku, či tam možno prejavila ľútosť, aké boli tie reakcie
1: Mám to len prostredkovania, ako si aj naznačila, ale teda on povedal, že tú ľútosť výslovenie prejavila len chvíľkovo a že ako keby mal miestami až pocit, že ona nesedí na pojednávaní, kde je obžalovaná z vraždy. Malo tam vraj padnúť aj viacero takých nemiestných poznámok zo strany rodičov, čo je možno pochopiteľné.
0: Mám za to, že orgány činné v trestnom konaní vedia, kto má v skutku prsty a kryjú. Neslom že priamo páchateľa, ale vedia, kde treba hľadať, ale z nejakého dôvodu, neviem čo je ich motivácia, ale často určite ukáže, sa to na Juditu. Zástupca
1: a na vykreslenie tej na situácie po... ešte spomenieme to, že vlastne vôbec tam nechodili Tomášovi rodičia, nezvládali celé to pojednávanie, prišli z časti len na záverečné reči. Na druhej strane, ako sme aj naznačili, rodičia Judity chodili. Boli v podstate na väčšine z tých pojednávaní. Aj sa vo veľkom vyjadrovali verejnosti, robia to dodnes a v zásade aj avizujú, že teda budú sa brániť ďalej. Ale teda tie pojednávanie boli asi dosť emotívne.
0: Ke na javu žiadne emócie. Jej mama plakala a otec zronenie hľadel do zeme. Silné emócie boli v rodine nebohého Tomáša. Jeho teta ronila slzy počas celého rozsudku. Rodičia na pojednávania nechodili. Je možnosť, že by sa tento prípad znovu otvoril?
1: Týma možnosti sú v podstate pomerne obmedzené, pretože tam sú dva inštitúty a to je obnova konania, ak by sa našli nejaké nové zásadné dôkazy, o ktorých súd pôvodne nevedel, čo sa zatiaľ v tomto prípade neukazuje. Na druhej strane potom je tam ešte možnosť znova podať mimoriadný opravný prostriedok pri presne vymedzených bodoch, čo sa tiež zatiaľ nejaví ako reálna možnosť. Minimálne sa o to ale asi pokusia.
0: Ešte ma zaujíma teda pri tom rozsudku. Ona dostala 12 rokov, 4 mesiace. V čase vraždy mala 16 rokov, teraz má 18. prihľadal sa nejako na jej vek v tomto prípade?
1: Určite áno. Ten trest by bol zrejme vyšší, ak by teda išlo už o plnoletú páchateľku. Na druhej strane... Ten skutok už spáchala, keď bola teda svojprávna, plne zodpovedná za svoje činy, teda bolo možné ju aj súdiť. Môžeme špekulovať, či je to veľa, či málo, ale súd s takýmito vecami už samozrejme ráta.
0: Je to teda veľmi smutný prípad, ale je to uzavreté, takže počkáme sa na to, že či náhodou sa to bude nejako vyvíjať možno zo strany rodiny odsúdenej. Ďakujem pekne za všetky informácie. To bol redaktor denníka sme Peter Kovač.
1: Tento podcast vám prináša Kinekus. Exkluzívny predajca náradia značiek Prokin, Inkko a Skveler. Je jedno, či vám chýba niečo v domácnosti, dielni, záhrade alebo kuchyni. V se nájdete všetko, čo potrebujete. Presvedčte sa sami v 12 predajniach Kinekus, alebo v 150 partnerských obchodoch po celom Slovensku. Všetko, čo potrebujete, nájdete aj v e-shope na kinecus.sk. Skús Kinekus.
0: Do slovenských kín sa dostal nový animovaný film z dielne českej režisérky Micháli Pavlatovej Moja afgánska rodina. Je natočený na základe knižnej predlohy novinárky Petry Procházkovej, ktorá sa sama vydala za Afgánca, s ktorým má syna a niekoľko rokov žila s jeho rodinou v Afganistane. Vďaka tomu prenikla do fungovania afgánskych rodín, ako sa málo ktorej Európánke podarí. Hoci animáky nie sú môj žáner, okrem príbehu som bola nadšená aj zo samotného spracovania. Pavlatová nakresliť autenticky vyzerajúce ulice, domčeky aj z hlavného mesta Kábul, ktoré skvele doplňali ruchy a hudba. Film je dostupný v klubových aj komerčných kínách. Dnes si môžete z produkcie Deníka Sme vypočuť aj satrický podcast Piatoček či správy z vedy v podcaste Tech FM. V sobotu máme štandardne pripravený klik a v nedelu dejiny do mňa na dnes všetko, počúvali ste Dobre ráno, denný podcast denika Sme s Kristinou Paholik-Hamárovou. A okrem mňa na jeho príprave tento týždeň pracovali aj Jana Maťková, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Tomáš Prokopčák, Viktor Hlavatovič, Kristina Jaščová a Adam Blaško. Ďakujeme vám za priazeň, počujeme sa opäť v pondelok.